0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Querentrieb. Zweifellos Neuanfang. Ich bin Katja von Eismond und der Host dieses Podcast. Und wer ich sonst noch bin und was das mit dieser Frage, wer bin ich, zu tun hat, darum geht es in dieser Folge heute. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich immer wieder riesig, wenn ich vor meinem Laptop sitze und mir vorstelle, wo du jetzt gerade... Diese Folge hörst, ähm, freue mich auch riesig, wenn du mir das mal schreibst, weil ich habe schon von einigen Rückmeldungen bekommen und ich sammle das gerade so ein bisschen, weil ich das nämlich auch sehr gerne in einer der nächsten Folgen äh, mit dir teilen möchte. Also wenn du mir mal schreibst, wo du diesen Podcast hörst und vielleicht auch wann und was du vielleicht gerade machst, dann schreib mir das gerne unter kontakt.at querantrieb oder bei Insta. Katja von Eismond, Querantrieb, unter diese Folge. Ja, Update für dein Wer bin ich? heißt diese Folge. Das habe ich mir heute überlegt, als ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, was ich heute mit dir teilen möchte. Weil ich ganz oft ähm, immer wieder privat und beruflich ähm, mit dieser Frage konfrontiert wird Und ich selber, wenn ich Zweifel habe in dem, was ich gerade mache, diese Frage auch in mir hochkommt. Und was du da tun kannst, um diese Zweifel nicht noch größer werden zu lassen, sondern du in die Kraft kommst, herauszufinden, wer du wirklich bist, das möchte ich heute mit dir teilen. Ähm, denn ich höre ganz oft so Antworten, wenn ich äh, im Coaching bin und dass meine Coaches, so heißen ja die Klienten, wenn sie zu mir in die, in die Arbeit kommen oder in die Praxis kommen, ähm, dann frage ich sie auch irgendwann an so einem Punkt: Wer bist du eigentlich? Wer bist du wirklich? Und. Alleine schon diese Frage aus dieser anderen Position zu stellen, kann unglaublich helfen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Weil wenn du dir selber die Frage stellst, wer bin ich, übernimmt sehr, sehr schnell dein Ego, die, das Ruder, und will das beantworten. Denn wenn wir in so Smalltalks sind oder wenn wir uns auch vorstellen müssen, gerade auch so Vorstellungsgespräche für junge Leute, ist das oft auch sehr, sehr schwierig, wenn sie sich von sich was erzählen müssen. Wir identifizieren uns immer darüber, was wir mal gemacht haben, was wir mal gelernt haben, was wir auch alles angeschafft haben, angehäuft haben im Außen. Aber es ist ganz selten, dass wir tatsächlich über uns und wer wir wirklich sind erzählen. Klar ist das im Job auch gut, wenn man erst mal erzählt, was man alles an Fähigkeiten und Erkenntnissen erlangt hat. Aber wenn du für dich ein kreatives Business, eine spirituelle Reise gehen willst, ist es ganz wichtig zu wissen, wer du bist. Weil gerade in der Kreativität und auch unter, ähm, wenn man spirituell sich aufbrechen möchte, ist es, erfährst du ganz viel Widerstand. Und zwar auch von außen und meistens auch von dir selber. Und wenn du dir die Frage stellst, wer bist du und stattdessen, wer bin ich, öffnest du viel mehr dein Herz und lässt nicht dein Ego so antworten. Wenn ich im Coaching bin, höre ich dann ganz oft so, wenn ich dann frage, oder stell dir selber mal die Frage, wer du bist, dann sagen die Leute, ich bin das und das im Job oder in meiner Freizeit, habe diese oder jene Ausbildung gemacht, bin Schüler oder in Festanstellung, habe meinen Bachelor, Master, Doktor. Oder mich selbstständig gemacht. Aber beantwortet das wirklich die Frage, wer du bist? Oder sind das einfach nur ja, wie, so, wie so schützende Mäntel über dich, was du erreicht hast? Obwohl ich das hier auf keinen Fall schmälern will. Es ist wichtig, dass man Abschlüsse macht. Es ist wichtig, dass man Scheine oder Zertifikate hat, damit man in der Berufswelt bestehen kann. Gar keine Frage, das brauchen wir auch alles. Aber davor steht doch immer die Frage, herauszufinden, wer du wirklich bist, um auch den Job anzufangen oder die Anstellung, äh, den neuen Job anzufangen oder die Selbstständigkeit zu beginnen, die du wirklich bist. Und ich habe in meiner Coachingzeit auch schon den einen oder anderen Weg probiert, bis ich jetzt in diese spirituelle Reise aufbreche und mich vielmehr um mein kreatives Sein und entwickeln und entfalten und auch der Prozess, der dazugehört, mich aufmache. Und ähm, diese Frage einfach andersrum mal zu erstellen und nicht zu sagen, wer bin ich? Sondern wer bist du? Macht einfach vier, nein, fünf Punkte sogar, die ich heute wieder mit dir teilen möchte, klarer, dass du leichter diesen Aufbruch schaffst und und zu dir auch stehst mit allem, was du kannst und machst. In Folge 46 habe ich ja danach gefragt, was Spiritualität für andere bedeutet. Und die wichtigsten vier Punkte, die mir da mal aufgefallen sind, war die Energie, die Dankbarkeit, die Natur und die Verbindung. Und ich möchte dir mal ein Beispiel erzählen, was ich ganz, ganz häufig schon erlebt habe und mit wem immer ich das jetzt inzwischen schon geteilt habe, mir das viele auch bestätigt haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich spazieren gehe Gerade heute war ich wieder draußen, es ist heute ganz useliger Tag, wieder sehr herbstlich, mitten im Mai. Ich bin Hundemutter, Ehemalige, ich gehe bei Wind und Wetter raus, das ist mir völlig wurscht, weil ich brauche diese Bewegung draußen, um einfach den Kopf freizukriegen. Ich setze mir einen Hut auf, nehme mir einen Schirm mit, ziehe mir eine gescheite Jacke an, feste Schuhe und los geht's. Und... Ähm wie häufig ist es mir schon passiert, dass ich, wenn mir Menschen entgegenkommen oder ähm, sich vielleicht auch noch Wege kreuzen, und egal wie weit die Leute von mir wegwenden und egal wie schnell ich oder der andere geht, wie häufig kommt es vor, dass wir alle am gleichen Punkt uns miteinander begegnen. Und dann ist die große Kunst, wer weicht wem aus, wer nimmt auf den anderen Rücksicht, wer, wer geht einen Schritt zur Seite. Und wer nimmt es vielleicht auch alles gar nicht wahr? Und egal wie die Lösungen da sind, was ich da immer wieder feststelle, sind genau diese vier Punkte, die ich dir gerade genannt habe. Es ist eine Dankbarkeit für jeden, der in dieser Situation achtsam miteinander umgeht. Es ist das Miteinander, was uns verbindet in der Natur. Und es ist eine totale Energie, die wir miteinander schaffen, weil wir nämlich eine totale Anziehungskraft haben. Und ähm, ich finde es total schön, dieses, dieses Wissen oder diesen, diesen Moment, den man dann so hat, eben positiv zu betrachten. Und dann du dich auch fragen kannst, wer bist du eigentlich in dem Moment? Möchtest du in dem Moment derjenige sein, der Rücksicht nimmt? Aber nicht, weil du es den anderen recht machst, sondern weil du einfach achtsam mit dir und den anderen umgehst? Oder möchtest du derjenige sein, der keine Rücksicht nimmt und der das, der das Ego eher sprechen lässt als dein Herz? Also das, finde ich, ist eine wunderbare Übung, um sich mal zu, selbst zu reflektieren, wer bin ich eigentlich als Mensch und was ist mein Beitrag auch für diese Welt. Und je tiefer du dich damit mit dir beschäftigst, umso mehr glaubst du auch oder, oder spürst du diesen Glauben in dich, was du auch einfach auch bewirken kannst. Um herauszufinden, wer du bist, ist es auch ganz wichtig, dass du deinen Fähigkeiten vertraust. Und deinen Fähigkeiten kannst du ganz einfach vertrauen, indem du dir mal aufschreibst, was du alles schon in deinem Leben gemacht hast. Helfen kann da sehr gut, wenn du wie an einem Lebenslauf das einfach abarbeitest, also dass du dich nochmal hinsetzt, nochmal wirklich diesen Lebenslauf rausholst und einfach mal aufschreibst, was du in deinem Leben alles schon erschaffen hast, was du mit deinem Kopf, Herz, Hand, Verstand erreicht hast. Und dann mal genau drauf gucken, wo warst du da erfüllt und wo warst du da weniger erfüllt. Vielleicht hast du manchmal einfach nur Dinge getan, weil du dachtest, das ist, wird von dir erwartet. Und andere Dinge hast du gedacht, wie erfüllt du da warst, die musstest du aber vielleicht aus irgendwelchen persönlichen Gründen oder weil der Job nicht mehr zur Verfügung stand, aufgeben. Was dir aber bis heute noch sehr, sehr leid tut und worüber du sehr traurig bist. Also vielleicht einfach... Um nochmal besser herauszufinden, was sind meine Fähigkeiten und lebe ich nach meinen Fähigkeiten, kann es helfen, wenn du dir deinen Lebenslauf nochmal in aller Ruhe anguckst und auch wirklich jede Kleinigkeit, auch wenn es nur ein Ehrenamt war oder wirklich nur ein kurzer Minijob, ein Praktikum, was auch immer, ein Auslandserlebnis, alles mal runterschreiben für dich persönlich, das ist ja nichts für eine Bewerbung, wo du dich jetzt mit beschäftigst, sondern einfach, um herauszufinden, was deine Fähigkeiten sind und lebst du die. Damit kommst du viel, viel näher nochmal an dich dran, wer du wirklich bist. Dann, was macht dich einzigartig? Da kann man eigentlich nur die, die große Hilfestellung dir mitgeben. Das klingt jetzt immer so ein bisschen abgefahren und dann die Ersten werden dann schon sagen, wie einzigartig. Ich bin nicht einzigartig. Aber honestly... Es wird in der Realität so jemanden wie dich, dich als Mensch, wie du bist, kein zweites Mal geben. Also bist du einzigartig. Und was du Einzigartiges aus diesem Leben machst, liegt in deiner Hand. Und je besser du daran glaubst, dass du das kannst, mit den Fähigkeiten, auf die du vertraust, umso leichter wird es dir fallen. Und deshalb ist es so wichtig sein, warum zu finden, Warum tust du Dinge? Warum machst du den und den Job? Oder warum machst du den und den Job nicht? Warum reist du in die und die Ecke? Und warum reist du in die andere Ecke gar nicht? Warum hilfst du anderen? Oder warum hilfst du anderen nicht? Was ist dein Warum? Was ist dein Beitrag für diese Welt? Warum bist du hier? Geh da mal genau in dich rein. Umso klarer du da weißt, wer du Wer du sein willst, wer du wirklich sein willst, ist es wichtig zu wissen, warum du das tust, was du tust. Der nächste Punkt, den ich mit dir teilen möchte, wer du bist, wer du wirklich bist, ist, dass es nie zu spät ist, mit seinen Träumen loszugehen und für seine Träume aufzubrechen. Ich höre da ganz oft, wenn ich so im Coaching mit Kunden setze, die wirklich Träume haben. Und es hat fast jeder einen Traum, der zu mir ins Coaching kommt. Ähm, da gibt es so Sätze wie, ich bin zu alt, zu jung, da fehlt mir das Know-how. Ich kann mir das nicht leisten, da habe ich keine Zeit für. Wer bin ich, dass ich mir das erlauben soll? Lauter so Geschichten, wo ich immer denke, ja, genau. Und da spricht so, so, so das Ego da spricht Null das Herz. Und Träume, Träume entstehen erstmal im Herzen. Dein Ego hat keine Träume. Dein Ego will Sicherheit. Dein Ego will überleben. Das ist seine Aufgabe. Und das ist auch gut so. Damit man nicht völlig abhebt und mit seinen Träumen ins Unermessliche geht, was unrealistisch ist. Dafür hast du das Ego. Aber es ist nicht dafür da, dich aufzuhalten von deinen Träumen. Dafür ist dein Herz da. Dein Herz ist dafür da, mit deinen Träumen loszugehen. Und man ist nie zu alt für irgendwas anzufangen. Man ist nie zu jung. Ich kenne Leute, die haben sich mit Anfang 20 selbstständig gemacht, sind erfolgreich. Und ich kenne welche, die haben sich mit Ende 60 nochmal komplett neu erfunden. Wo steht geschrieben, dass man zu jung oder zu alt für irgendwas ist? Das ist ein alter Glaubenssatz. Den musst du aufbrechen, den musst du umdrehen. Und wenn ich dir da helfen soll, schreib mir deinen Glaubenssatz auf, schreib mir dafür auch eine E-Mail, kontakt oder kontakt von Eismund.de oder über Instagram eine persönliche Nachricht, das geht auch, alles fein. Und ich verspreche dir, dass ich relativ schnell deinen Glaubenssatz, der negativ ist, denn ich bin zu alt oder ich bin zu jung, oder mir fehlt das Know-how oder ich kann mir das nicht leisten. Ja, klar, Geld ist immer ein Thema, aber ich habe keine Zeit. Das lasse ich ganz oft überhaupt nicht gelten, weil das stimmt nicht. Wenn es dein Traum ist, dann wirst du Zeit finden. Es ist nur manchmal im Struggle des Alltags nicht so klar zu sehen. Und deswegen, ich schreibe mir das gerne, ich helfe dir da sehr, sehr gerne, wenn du den Glaubenssatz umdrehen willst, denn mit einem positiven Glaubenssatz werden deine Träume viel leichter zu verwirklichen sein. Und dieses, wer bist du, wer bist du wirklich, schnell, nicht schnell, das ist das falsche Wort, aber in deinem Tempo umsetzbar, so rum möchte ich sagen. Und der letzte den letzten Punkt, den ich teilen möchte, ist heute noch, ähm, dass dein Spirit dein Antrieb ist. So einfach ist das. Und Querantrieb ist genau das, was was das beinhaltet, also dieses ähm, Verquere, was in uns steckt, dieses, was wir uns nicht erlauben, was wir uns nicht trauen, wofür wir nicht losgehen, das musst du ausgraben, indem du deinen Spirit, diesen Glauben, diese Fähigkeiten, die du hast, diese Einzigartigkeit in dir rausbuddelst und dann diesen Antrieb, den wir alle in uns haben, freisetzt und losgehst. Einfach eine sehr einfache Formel, nach der, nach der du dein Ding umsetzen kannst. Und ähm, du siehst und hörst wahrscheinlich auch in dem Podcast heute, ich brenne da total für, weil ich sehe so viele Menschen. Und ich finde das so schade, weil es sind so viele tolle Ideen auch da draußen. Und ähm, so viele Leute, die tolle Sachen auf die Straße bringen, die uns total bereichern. Ähm, das Netz ist voll davon, und ich fokussiere mich sowieso ausschließlich nur noch auf das Gute. Ich höre mir keinen Shitstorm an, ich äh, lösche Leute, die nur Mist schreiben. Ich folge keinem, der irgendwie nur runterzieht und wo nur Negatives ist, weil ich möchte mich nicht mit negativem Kram beschäftigen. Ich kann das nicht ganz aus meinem Leben ausschließen, weil es immer irgendwo da ist. Und ich blende das auch nicht aus. Aber ich muss mich damit nicht noch zusätzlich füttern. Ich besinne mich und verfolge das Gute im Leben. Und ich glaube auch bei jedem an das Gute. Und wenn ich mir Menschen begegnen beim Spaziergang, die irgendwie mich halb umgefahren haben mit dem Fahrrad, dann mag es vielleicht ein schlechter Tag für ihn gewesen sein. Ich weiß nicht, was der vorher für eine Situation hatte. Ja? Ich bin vielleicht auch nicht immer achtsam. Ich gebe aber mir jeden Tag Mühe, das zu tun. Und diese Bewertungsgeschichte, die wir ständig tun, bringt uns eher weg vom Positiven, sondern struggelt uns immer mehr in das Negative. Und ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Und wenn es darum geht, dass du herausfinden möchtest, wer du wirklich bist, wofür du wirklich brennst, wofür du wirklich losgehen willst, dann musst du dich auf das Positive in dir besinnen. Und die, die negativen Seiten... Äh, auch natürlich annehmen, liebevoll annehmen, die gehören zu uns allen. Aber die, deine Zweifel kannst du viel, viel leichter loswerden, wenn du auf das Gute schaust, was du in deinem Leben hast und das, wofür du wirklich brennst. Also, erster Teil, mach aus, wer bin ich, wer bist du? Wer bist du wirklich? So, als würde jemand anders dir diese Frage stellen. Weil es wird dir leichter fallen, also nicht im ersten Moment, im meisten Moment wirst du merken, oh, Sperre, ja, weil dann ist nämlich auch das Ego ein bisschen irritiert, aber dein Herz wird sich viel schneller öffnen. Und deswegen vertrau darauf, was dann kommt, dass das auch richtig ist. Zweiter Punkt, Spür den Glauben, dass du das, was du kannst in dir trägst, hast. Spür das auf, indem du einfach deinen, deinen Glaubenssätzen vertraust, und zwar den Guten. Oder versuch's auch ruhig mal alleine aus diesem schlechten oder negativen. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Das habe ich noch nie geschafft. Äh, habe keine Zeit dafür. Aber was was erlaube ich mir, dass ich das, was ich glaube ich, dass ich das äh, mir erlauben, dass was ich verdient habe, ist auch immer so ein ganz oft so ein Satz. Allein das Wort schon, ne, dass ich das verdient habe, hat ja auch oft das Monetäres zu tun. Ähm, setz das einfach um, pack das in einen positiven Glaubenssatz. Versuche herauszufinden, was einzigartig an dir ist also warum du Dinge tun willst, dann weißt du meistens auch was das Einzigartige bei dir ist. Das muss jetzt auch nicht was völlig sein was was das ist vielleicht etwas was andere auch schon machen. Aber du machst es auf deine einzigartige Art und Weise Und darum geht' es doch. Dass es nie zu spät ist für deine Träume loszugehen ist noch der wichtigste Punkt und dass dein Spirit, dein Antrieb ist. Wenn du deinen Spirit gefunden hast, dann findest du auch deinen Motor dafür, wie du losgehen kannst. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest davon Unterstützung von mir haben oder du möchtest einfach äh, noch mehr Wissen darüber haben, dann schau gerne auf meinem Blog auch bei querantrieb.de. Oder wie gesagt, schreib mir was. Ähm, aber schreib mir vor allem auch, wo du diesen Podcast hörst. Das würde mich auch sehr, sehr sehr, sehr, sehr interessieren, weil ich das gerne in einer der nächsten Folgen mit dir teilen möchte. In diesem Sinne habe ich, glaube ich, die wichtigsten Dinge, die ich dir heute mitgeben wollte, zusammengefasst. Ich drücke dich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich. Gib niemals auf. Es gibt Tage, die laufen gut. Es gibt Tage, die laufen nicht so gut. Alles fein. Besinn dich auf die guten Tage. Sei dankbar. Geh in die Natur, spür die Energie, verbinde dich mit den richtigen Menschen. Und du wirst sehen, es wird Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Also in diesem Sinne, ich drücke dich ganz, ganz herzlich, sag bis nächste Woche. Pass gut auf dich auf, bleib gesund und munter. Deine Katja.